0: 이습니다 안녕하십니까? 전종원입니다. 세계적으로 가장 유서 깊은 국제 테니스 대회 영국 런던 교회의 윔블던에서 열리는 윔블던 대회입니다. 1877년 7월 9일 141년 전 오늘 시작이 됐고요. 매년 이맘때 대회가 열리곤 하는데 윈물던 대회 조직위원회가요 지금 축구 때문에 아주 고혹스러워하고 있다고 합니다. 왜 그럴까요? 윈물던 대회 조직위원회가 축구 때문에 고혹스러운 까닭 그건 이렇습니다. 잉글랜드 축구대표팀이 러시아 월드컵 4강에 진출한 거 다들 아시죠? 1990년 이탈리아 월드컵에서 4강에 오른 다음에 28년 만인 건데 잉글랜드가 스웨덴과 8강전을 벌이던 시간에 윈블던 대회 관중 속에 빈자리가 대거 생겼다고 합니다. 테니스 경기는요. 조용한 가운데 진행이 돼야 되니까 윈블던 조직위원회는 관중석에 앉아서 모바일 기기를 이용해서 축구 중계를 보는 걸 금지를 시켰는데 이로 인해서 빈자리가 더 많아졌다는 겁니다. 자, 혹시 윈블던 효과라는 말 들어보셨는지 모르겠습니다. 윈블던 대회에서 개최국인 영국 선수가 우승을 하지 못하고 매번 외국 선수들이 우승컵을 가져간다고 해서 만들어진 말인데요. 잔치를 벌였더니 엉뚱한 사람들이 주인공이 되더라 뭐 이런 거겠죠 자 이런 용어까지 만들어낸 윈블던 대회 이제는 자기 나라 잉글랜드 대표팀의 선전 때문에 고혹스러운 상황까지 됐습니다 자 잉글랜드가 결승에 오르면 런던 시각으로 15일 오후 4시에 경기를 하게 되는데 윈블던 남자 단식 결승 역시 같은 날 오후 2시에 시작을 한다고 합니다 자 영국 사람들은 과연 어디에 더 관심을 둘까요? 뭐 어느 쪽이든 행복한 고민으로 보입니다. 7월 9일 월요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 태국 북부 동굴에 갇혀있던 유소년 축구팀 소년들이 고립 16일째 만에 기적적으로 생환하기 시작했습니다. 어제 4명의 소년을 구했는데 태국 구조당국은 나머지 9명의 구조를 마치는데 최대 나흘이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. 어젯밤 군산 어청도 앞바다에서 전복된 새우잡이 배의 승선원 5명 중 4명이 에어포켓에서 2시간 이상 버틴 끝에 구조됐습니다. 선원들은 생사의 갈림길에서도 연장자를 먼저 챙기는 배려를 보였다고 하는데요. 안타깝게도 선장은 아직까지 실종 상태입니다. 장마전선이 다시 올라오고 있습니다. 기상청은 오늘 남해안을 시작으로 내일까지 전국에 비가 내리고 오늘부터 내일 새벽까지 최고 120mm의 비가 내릴 것으로 내다봤습니다. 아, 여러분은 자신의 이름이 적힌 적금 통장 몇 개나 가지고 계십니까? 뭐 요즘 젊은이들 사이에서 요 소위 짠테크라는 게 유행이라고 하죠. 적은 돈, 푼 돈을 아끼고 절약해서 그 돈으로 소액 적금을 붓는 거죠. 한 주에 몇천 원씩 부어가면서 아끼고 모으는 재미를 찾겠다는 건데 뭐 여러분도 아끼시는 거 많을 것 같습니다. 아주 소소하고 작은 거지만 나는 이런 걸 아끼고 절약한다. 또 이렇게 아끼고 아껴서. 무엇을 한다? 아니면 앞으로 무엇을 하고 싶다? 뭐 이런 내용들 오늘 문자로 받아보도록 하겠습니다. MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 8,001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리겠고요. 어, 문자 보내주신 동안 노래 한곡 듣고 돌아오겠습니다. 론에치입니다. Be My Baby. 오늘 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가지고 와주셨나요?
1: 전정아 씨는 회사 다니면서 학원에 다녀본 적 있으세요? 학원이요. 학원. 네. 뭔가를 <웃음> 배우려.
0: 다한 번이 없네요. 이렇게, 이렇게 게으른 사람이. 없으시군요. 와, 운동, 운동은 운동 학원이 아니죠. 어.
1: 뭔가 많이 배우실 것 같은데 의외시네요.
0: 게으릅니다. 어, 한
1: 취업 네. 포털 사이트에서 조사한 결과가 있는데요. 네. 이제 직장인들한테 자기 개발이 필요하다고 생각하는가 라는 질문에 <웃음> 이제 대다수의 직장인 98.5%가 이제 자기 개발이 필요하다라고 답했다고 합니다. 저도
0: 그렇게 생각해요. 그렇죠. 어, 자기 개발이 반드시 필요하다. 네. 다만. 게을를 뿐이다 이런 <웃음> 말씀드리고 이게 좀 미래가 불안할 때가 있잖아요 그쵸? 내가 이 생활을 언제까지 할수 있을까 이런, 이런 어떤 본능적인 두려움 음, 그런 것들이 좀 그쵸.
1: 있습니다. 그렇죠. 어, 자기 개발을 하는 이유로 나만 정체되어 있다는 불안감을 해소하기 위해서라는 대답 정말로 가장 많았고요. 네. 이어서 자기 만족을 위해서 또는 은퇴 및 경력 단절 이후의 삶을 준비하기 위해서 등등이 그 이유로 꼽혔다고 합니다. 어 이렇게 나의 미래를 위해서 투자하는 자기 네. 개발을 위해서 무언가를 배우려는 분들 아니면 이직이나 퇴직 후에 다른 길을 생각 중인 분들에게 필요한 정보가 있어서 오늘 그거 알려드릴까 하는데요. 어, 내일 배움 카드라고 들어보셨어요?
0: 처음 들어봤습니다. 아, 이건 뭐 나중에 뭐 배울 거를 위해서 어떤 뭐 이렇게 돈을 모은다니까 네. 이런 건가요?
1: 음, 국가에서 지원을 해줘요. 네. 내일 배움 카드 이름 그대로 내일을 위해서 무언가를 배우는 것 같잖아요. 네. 이제 국가에서 직업 훈련을 통해서 취업준비 교육이나 이직 교육 또는 자기 개발을 할수 있게 음... 서포트를 해 주는 제도입니다. 네. 내일 배움 카드를 신청한 분들은 국가로부터 일정 금액의 훈련비를 지원받을 수 있고요. 네. 이제 학원 등을 통해서 직업 훈련에 참여할 수 있는 거죠. 카드 혜택은 1인당 여 최대 200만 원까지 훈련비를 지원받고요. 어, 많이 지원해주네요. 5년간 300만 원을 초과할 수는 없습니다. 네, 그러니까
0: 배우려고 해도 학원비가 부담스러운데 새로운 도전을 하는 데 분명히 도움이 될것 같습니다. 지원 네. 대상은 어떻게 되죠? 그러니까
1: 내일 배움 카드가 두 가지로 나뉘거든요. 그러니까 네. 하나는 구직. 자 네일 배움 카드가 있어요. 실업자 카드라고 불리고요. 네. 그리고 또 하나는 재직자, 근로자 네일 배움 카드가 있습니다. 구직자 카드는 많은 구직자 분들이 알고 있고 또 신청도 많이 돼서 이제 작년에만 총 22만 5천 명이 신청을 했다고 하거든요. 네. 근데 근로자 카드, 재직자 카드를 이제 많은 직장인 분들이 잘 모르고 음. 있다고 하더라고요. 고용노동부에서는 특히 직장인 분들이 좀 적극 활용했으면 그렇죠. 하는 얘기를 하더라고요.
0: 대부분 직장인들이 이게 내가 해당이 되는지 이게 가장 궁금할 텐데 말이에요.
1: 아 저도 궁금해. 그래서 제가 해당이 되는지 네. 확인해 봤는데 아쉽게도 저는 해당이 <웃음> 안 되더라고요. 어, 그렇군요. 아, 지원받을 수 있는 대상은 먼저 이제 구직자 카드는 구직자 중에서도 여러 가지 유형들이 있잖아요. 네. 실업자도 있고 영세 자영업자도 있고 특수형태 근로자들도 있고요. 등등이 대상이 포함되어 있는데요. 일단 내가 대상이 되는지는 인근 고용센터를 찾아가시면 되겠어요. 네. 고용센터가 전국에 한 80여 개 있거든요. 지역별로 많이 있으니까요. 이제 방문하면 자격요건 확인해 볼수 있고요. 현장에서 바로 신청도 가능해서 음. 고용센터를 직접 가보시는 게 빠릅니다. 네. 대부분 취업해 있지 않은 상태면 해당되기 때문에 발급받는데 큰 어려움은 음. 없을 거라고 합니다.
0: 직장인들이 받을 수 있다고 말씀해 주신 그 근로자 카드는 네. 어떻게 되죠?
1: 이거 고용노동부 인적자원개발과에 자세히 한번 문의를 해봤는데요. 네. 근로자 카드를 발급받기 위해서는 일단 직장인은 고용보험에 가입돼 있어야 합니다. 그리고 우선지원대상기업, 그러니까 중소기업에 재직 중인 근로자가 우선... 이고요. 네. 기간제 근로자, 비교, 비정규직, 파견 근로자, 일용 근로자 등등을 중점적으로 지원하고 우선적으로 발급해 준다고 그래요. 네. 그리고 고용보험료 체납액이 없는 자영업자, 경영상의 이유로 90일 이상 무급 휴직 음. 휴업인 자, 그리고 대기업에 다니는데 45세 이상인 자는 모두 발급 대상이 됩니다. 좀더 자세한 내용은 www.hrd.go.com. KR 여기가 직업훈련에 대해서 정보 제공해 주는 고용노동부 네. 사이트거든요. 음. 이쪽으로 확인해 보시면 되겠어요. 네,
0: 내가 해당이 되는지가 제일 궁금할 테니까 그쵸. 여기서 확인을 해 보는 게 정확할 것 같습니다. 네. 신청 방법은 어떻게 되죠?
1: 글로자 어, 카드는 온라인으로도 가능해졌기 때문에 간단히 발급받으실 수 있어요. 네. 대상에 해당된다면 아까 말씀드린 hrd 넷 사이트에서 안내해 주는 대로 공인인증서 등록하고 로그인해서 신청하면 간단하고요. 네. 아니면 역시 고용센터로 직접 방문하시면 되겠습니다. 신청 후에 발급받는데 걸리는 시간은 최소 일주일에서 3주 정도 걸린다고 그래요. 음. 이제 고용센터의 승인을 거치고 카드사의 승인 절차를 거치고 발급됐습니다 이렇게 문자를 받으시면 완료되는 네. 그럼 h r d 넷 사이트에 등록된 그 내가 배우고 싶은 훈련 과정들을 검색해 보세요. 이곳에 직접 상담하고 수강 신청하시면 되는데 총 훈련 비용 중에서 본인 부담 금액만 결제하시면 돼요. 그러니까 학원들 대부분은 이 카드로 전액 지불할 수 있고요. 이제 음식 서비스나 외국어 과정들은 전액은 아니고 한 60% 정도 지원하고 나머지는 본인 부담입니다. 네. 아, 수강하고 교육 중에 불가피한 사유 없이 그냥 중도 탈락하게 되는 경우 있 그렇죠. 카드 사용에 좀 제한이 있을 수 있거든요. 음. 그러니까 미리 내가 어떤 교육을 받을지 꼼꼼하게 좀 정해놓으시고요. 지역이 또 어딘지 훈련 비용이 얼만지도 미리 체크해 두시면 도움이 되겠죠. 알겠습니다.
0: 내일 배움 카드 이게 뭐 구직자는 물론이고요. 현재 고용보험에 가입돼 있는 직장인들까지도 혜택이 있으니까 네. 고용노동부 사이트에 들어가서 내가 가용 받을 수 있는 거지 조건을 확인해 보는 게 일단 중요할 것 같습니다. 맞 네, 오늘 알차게 재울 꽉찬 정보였습니다. 오늘 의차게 여자 곽지연 리프터였습니다. 오늘도 고맙습니다. 네
1: 고맙습니다
0: 요즘 젊은 분들 사이에서 소위 짠테크라는 게 유행이라고 해서 오늘 여러분께 문자 부탁을 드렸습니다 아주 소소하고 작은 거지만 나는 이런 걸 아끼고 절약을 한다 또 알뜰하게 아끼고 모아서 이런 걸 하고 있다. 할 것이다. 뭐 이런 문자 부탁을 드렸습니다. 0112님 저는 음료수값을 아껴서 그 돈만큼 소액 적금합니다. 대신 텀블러를 사용하거나 혹은 물통을 얼려서요. 냉온팩을 가지고 다닙니다. 보내주셨고요. 5135님은 저는 매일 커피를 사 먹는 대신에 원두 사서 내려먹기 시작했어요. 석잔 값이면 원두 한 봉지 값이 나오더군요. 6362님. 저는 교통비를 아끼고 있습니다. 보통 세정거장에서 다섯정거장은 버스를 안 타고 운동한다는 마음으로 걷다 보니까 교통비도 절약되고 운동도 되고 일석이조입니다. 그렇죠. 저희가 가장 쉽게 할수 있는 것들이 이런 것들이겠죠. 죠 어, 특히 직장인들 같은 경우에는 커피 값이 요즘은 뭐 밥값 못지 않잖아요. 커피를 마시는 게 거의 뭐 습관이 돼서 어 밥과 커피 게 코스처럼 됐는데 이것만 좀 아끼고 사무실 와서 이렇게 있는 커피로 해도 어한 뭐 달이면 뭐 10만원 넘게 아낄 수 있지 않을까 싶습니다. 8345님도요, 물건을 사고 생기는 거스름돈이 동전만 1년 모으면 10만원 내외 정도가 됩니다. 연말에 자선냄부에 기부를 합니다. 벌써 10년 넘은 습관이 됐고요. 저만의 기부 방법이 됐습니다. 9268님 남는 잔돈 동전 모은 저금통만 다섯 개입니다 우리 귀염둥이 두달 생일 때마다 유용하게 잘 사용하고 있습니다. 이게 고전적인 방법이지만 아직까지 저금통 방법도 많이 사용을 하시는군요. 6983님도 요 아, 돼지저금통에 동전을 모으다 보니 꽉 채우는데 2, 3년 정도가 걸렸지만 요 저금통을 털어서 어, 우리 손녀 탄생 기념으로 아기 세탁기를 사줬을 때그 기분. 아 지금도 잘 쓰고 있는 세탁기 보면서 뿌듯합니다. 지금도 잘 모으고 있습니다. 딸랑딸랑 동전 소리 아주 행복합니다. 네 고전적이지만 괜찮은 것 같습니다. 저금통. 우리 왜 동전 너무 많이... 그잘안 쓰는 거 많이 남아 돌게 되잖아요 네, 좋은 방법입니다 자 마지막으로 윤소연 씨 해외여행을 가고 싶었어요 조금씩 모으기 시작했습니다 다음 달이면 갈 수가 있습니다 이렇게 조금씩 아껴서 어, 기부도 하시고 말이죠 아니면 우리 뭐 손녀를 위해서 세탁기도 사주시고 해외여행 까지 가시고 부럽습니다 조금 더 분발하도록 하겠습니다 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다 전종환입니다 잠시 후에 돌아오겠습니다
3: Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. 네,
0: 영화, 에비타에서 주인공 에바페론 역할을 맡은 마돈나가 부른 노래입니다. 동클라이 포미 아르헨티나 잠깐 들어보셨는데 휴대폰 뒷번호 187을 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 주셨습니다. 아르헨티나가 또다시 경제 위기를 겪으면서 i m f 의 구제금융을 요청했다는 얘기를 최근에 들었습니다. 왜 아르헨티나에서는 이렇게 금융위기가 자꾸 반복되는지 궁금합니다. 그러네요. 뭐 예전에도 어려웠다고 들었는데, 어, 아, 최근에 다시 한번 이렇게 구제금융을 요청했다고 하니까 궁금해집니다. 궁금증의 결사, 오승훈 아나운서가 나와있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 근왜 우리 특히 남성들 같은 경우에 말이죠. 네. 그 축구를 잘하면 왠지 선진국 같고 되게 잘 사는 나라 같은 느낌이 있어요. 맞죠. 마라도나의 나라, 네. 메시의 나라, 뭐 이렇게 해서 대단히, 어, 유명하고 익숙하고. 또다시 이렇게 또근육위가 왔다고 하니까 네. 아, 이거 왜 이런가 싶긴데뭐
2: 이런 생각이 드는데 말이죠 네, 저도 아르헨티나 하면 축구 잘하는 나라 떠올라가지고 네. 굉장히 어렸을 때좋아한 나라입니다 그렇죠 그러니까 네. 단순해요 그렇죠? <웃음> 축구 잘하면 잘 사는 나라 그렇죠 그러니까 아르헨티나 수도가 어딘지는 아실 거예요 부에노스 아이레스죠. 맞습니다. 이 부에노스 아이레스의 별명이 남미의 파리입니다. 네, 네. 유럽풍의 도시로 마로니의 나무가 거리에 줄지어서 있고요, 울창한 공원 그리고 유럽풍과 현대식 건축물이 즐비하고요. 한때 세계 5대 경제 대국이었던 과거의 영화가 건물과 거리에 잘 남아 있습니다. 어 한때 5대 경제 대국이었어요? 맞습니다. 이것도 놀랍네요. 이거는. (웃음) 네. (웃음) 네, 우리한테는 뭐 축구 잘하는 나라 이렇게. 알려져 있잖아요. 네. 또 경제위기의 대명사 같은 걸로 인식돼 있는데 음. 아르헨티나 인구는 현재 약 4,300만 명이에요. 네. 우리보다 700만 명 정도가 적습니다. 그런데 땅은 정말 넓습니다. 넓죠. 한반도 면적의 약 12.5배 남한 면적과만 비교해도 약 28배 와. 크기입니다. 게다가 이렇게 넓은 국토의 61%가 비옥한 네. 평원입니다. 그래서 어디서나 경작이 가능하고요. 그래서 농업, 목축업이 발달했습니다. 네, 이 정도로 넓으면 정말 그 유럽 국가들이 호시탐탐 좀 식민지를 삼으려고 애를 썼을 것 같은데 스페인의 맞습니다. 식민지 시대가 있었죠. 었 네, 1580년부터 스페인 식민이 시작됐고요. 네. 페루 총독의 지배를 받았기 때문에 페루와 인접한 북서쪽 지역이 중심부로 먼저 발전했습니다. 네. 그러다가 반대쪽. 동부 대서양에 붙어있는 부에노스 아이레스에 1776년에 아르헨티나 총독부가 설치되는데요. 이때부터 부에노스 아이레스가 유럽과의 중심무역항으로 발전하기 시작했고요. 네. 1816년 7월 9일 바로 오늘이죠. 음. 스페인으로부터 독립을 선언하게 됩니다. 그러니까 독립을 한게 이제 202년이나 된 건데. 맞습니다.
0: 그렇게 일찍 독립을 했고 또 세계 5대 경제제국이었던
2: 나라가 왜 이렇게... 아, 한 번도 아니고 말이죠. 음. 자주 경제 위기를 겪는 거죠. 이거는 기원을 따져보면 1940년대로 거슬러 올라갑니다. 네. 아까 노래를 들은 영화 에비타에서 마돈나가 맡은 인물이요. 페론 대통령의 부인 에바 페론인데요. 국민들한테는 애칭으로 에비타라고 불렸다고 해요. 네. 1946년에 집권을 한이 페론 대통령 부부가 외국 자본의 추방, 음. 주요 산업의 국유화 그리고 노동자들의 복지를 위한 소위 포퓰리즘으로 불릴만한 정책을 많이 시행했습니다. 그렇지만 이 과정에서 재정 지출이 너무 많았고요. 관료는 부패하고 외채가 쌓이면서 1950년대 들어서 경제 사정이 음. 크게 나빠졌습니다. 50년대부터 이미 경제 사정은 나빴다 이렇게 볼 수가 있는 겁니다. 맞습니다. 그래서 1956년 아르헨티나에 돈을 빌려준 채권국 대표들이 프랑스 파리에 모입니다. 여기에서 아르헨티나의 채무를 좀 깎아주고 돈 갚을 시기를 조정해줘요. 이게 바로 파리클럽인데요 이후에 파리클럽은 국가 간의 채무 문제를 해결하기 위한 채권국들의 음. 협의체를 일컫는 말이 됐습니다 그러니까 그때부터 러니까그 이미 외채 문제를 겪기 시작하는 거군요 맞습니다 네. 그런데 1970년대 중반까지만 하더라도 경제 사정이 그렇게 나쁘지는 않았습니다 네. 공모를 팔아서 달러도 넉넉히 들어왔고요 유럽 국가 등에서 들어오던 투자 이민자들이 돈을 들여왔는데 이 돈도 꽤 많았거든요 음. 하지만 1976년 중화학공업 육성정책을 본격화하면서 성급하게 금융자유화, 무역자유화를 실시했습니다. 이것이 화근이었다 아. 이런 분석이 경제학자들의 평가입니다. 쉽게 말해서
0: 시장을 개방할 여력이 아직까지 갖춰지지 않았는데 너무 일찍 열어버렸다 이렇게
2: 볼수 있어요. 맞습니다. 네. 이 아르헨티나는 저축보다는 소비중심의 경제구조를 갖던 나라입니다. 네. 어, 이런 상황에서 개방을 하다 보니까 수출보다는 수입이 급하게 늘면서 경상수지 적자가 커졌고요. 외국 자본 도입도 많아지면서 외채가 급증하게 됩니다. 이런 상황에서 1982년에는 영국과 또 전쟁을 벌여요. 네. 아르헨티나 이름으로는 말비나스, 영국 이름은 포클랜드인 이 섬을 두고 전쟁을 하면서 외환 사정은 더욱더 음. 나빠지는데요. 당시 외채가 450억 달러까지 불어났고요. 인플레이션, 이 물가 상승률이 무려 430%나 됐습니다. <웃음> 왜 우리는 뭐, 뭐 1% 미만으로 왔다 갔다 하는 걸로 얼핏 알고 있는데. 맞습니다. 40도 아니고 430이요. 네. 와. 그러니까 이 생활이 얼마나 어려웠겠습니까. 네. 그래서 1983년에 정권이 바뀝니다. 군사정부를 끝내고 직접선거로 당선된 알폰신 대통령이 경제구조를 개선하기 위해서 네. 정치개혁과 노동개혁에 착수를 하는데요. 그렇지만 이 살인적인 물가를 잡는 데는 또 실패했고요. 음. 노사정이 사회적 합의를 만들어내지 못한 채로 자기주장만 하면서 경제사정은 더 나빠졌습니다. 외쟤는 더욱더 늘어갈 수밖에 없었을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 이 경제가 나빠지면서 1989년에 카를로스 메넴 대통령이 집권을 하게 됐는데요. 이 메넴 대통령은 경제를 살리겠다면서 공기업 매각에 나섭니다. 네. 외국 기업의 공기업을 팔아서 외화를 유치하자 이런 취지였죠. 그래서 1994년 말까지 전체 공기업의 98%가 민영화가 됐고요. 400억 달러 상당의 외화가 음. 유입됐습니다. 이렇게 외화가 들어오게 되면 좀 살기가 좋아져야 되는데 실제로 어떤 그런 목적을 달성을 했나요? 일시적으로는 그렇게 보이기는 했어요. 네. 1990년대 초반 이 물가상승률이 거의 제로였고요. 경제성장률은 연평균 10% 안팎으로 무척 높았습니다. 음. 그런데 이렇게 된 원인 가운데 하나가 미국 돈 달러와 아르헨티나 돈 패소의 교환 비율 이 환율을 네. (1대1로) 교정시켜 고정시켰기 때문이에요. 음. 이게 좀 어려운데 환율을 고정시켰다는 거는 구체적으로 어떤 얘기인 건가요? 이게 예를 들면 은뭐 우리 돈이랑 비교를 해볼게요. 네. 우리 돈과 미국 돈, 달러 환율을 생각해 보시면요. 네. 우리 경제가 좋으면 원화 가치가 높아지죠. 그래서 환율은 내려갑니다. 떨어지고. 네. 반대로 경제가 나빠지면 원화 가치가 낮아지기 때문에 환율이 올라가잖아요. 그렇죠. 이게 자연스러운 금융시장의 현상인데 음. 이때 아르헨티나는 경제 사정이랑은 상관없이 달러와의 교환 비율을 고정시켜버린 거죠. 그러면 결국에는. 자기 나라에서 자기 나라 돈 가치를 상대적으로 높게 평가를 해버리는. 바로 그게 문제였습니다. 부작용인 거죠 이게. 네. 네. 이렇게 되다 보니까 아르헨티나 국민들이 너도 나도 이 달러로 바꿔서 해외로 나가거나 아. 외국 제품을 사들였어요. 네. 외국 제품 수입이 급증하면서 물가는 또 안정이 되긴 했지만 네. 외채가 더욱더 불어나게 됐는데요. 음. 1999년에 아르헨티나의 대외부채가 무려 1450달러가 됐습니다. 아. 그리고 이런 가운데 민영기업으로 변한 공기업들이 경영 합리화를 위해서 대규모 인력 감축에 나섰습니다. 이러면서 실업률이 급증하고 사회는 더욱 불안해졌습니다. 되게 그렇게 마치 이렇게 얘기를 하니까 아주 먼 얘기 같지만 사실 1999년이면 우리가 외환 얘기 겪은 지한 1, 2년 뒤잖아요. 그러니까 우리와 상당히 비슷한 시기의 어려움을 겪었다 이런 얘기군요. 네, 그 당시에는 또 멕시코나 브라질 경제도 안 좋았습니다. 그런데도 아르헨티나 정부는 아무 조치도 하지 않고 있다가 2001년 12월 초에 모든 달러와 예금을 폐소화로 강제 전환시켜요. 게다가 예금 계좌의 월 인출액 한도를 천폐소로 제한합니다. 이건 그야말로 혁명적인 조치였거든요. 이러자 예금자들이 은행으로 몰려가서 습격을 하면서 난리가 났죠. 정말 이게 청천벽력 같은 예금자들 입장에서 말이죠. 그런데 그렇죠. 이게 아주 먼 옛날도 아니고 2001년도에 이런 일이 있었다는 게좀 충격적이네요. 네. 네, 이렇게 혼란을 겪다가 요 2002년에 1 0 0억 달러나 되는 국채를 못 갚겠다. 아. 일명 디폴트, 채무 불이행 선언을 했고요. 배째라 네. 음. IMF, 국제통화기금에 손을 벌리면서 네. 그 대가로 IMF가 제시한 초긴축정책을 그대로 수용하게 되죠. 야, 사실 뭐, 우리가 1997, 8년 그때였으니까 말이죠. 네. 어, 우리랑 비슷한 시기에 좀 이런 힘든 거를 겪은 거예요. 네, 전 세계에 많은 나라들이 그 시기에 네. 어려웠었죠. 그런데 우리는 또 열심히 수출하고 달러 벌어서 빌린 돈을 금방 다 갚았잖아요. 어. 그런데 아르헨티나는 이게 쉽지 않았습니다. 네. 우리처럼 제조업이 발달하지 않았고요. 곡물 같은 원자재를 수출하는데 이 원자재 가격이 변동성이 무척 큽니다. 네. 그래서 가격이 높을 때는 경제가 좀 좋아지다가 가격이 또 떨어지면 외채가 쌓이는 구조라서 음. 지난 2014년에도 경제 위기를 또 겪어야 그렇죠. 했습니다. 그 최근에도 또 IMF와 구제금융에 합의를 했는데 이번엔또왜 네. 그런 거예요? 이건 미국이 계속 기준금리를 올리면서 달러가 미국으로 돌아가고 있어요. 네. 이 돈은 위험한 곳에서부터 탈출하기 시작을 하는데 신흥국 중에서도 아르헨티나 터키 이런 나라들이 좀더 불안해 보이니까 먼저 나가기 시작하고요 음. 이러면서 달러가 부족해지니까 또다시 IMF에 손을 벌리게 되는 겁니다 네. 금융위기 이거 참 끈질기죠 그게 말이에요 네, 그러면 오늘의 아, 이런 것까지는요 아르헨티나의 영문 국가 이름은 알전틴 어, 리퍼블릭이라고 네. 하는데요 음. 이 이름이 어디에서 왔는가 보니까 금, 은할때 은을 의미하는 라틴어 어. 아르젠텀에서 온 말이라고 해요 알겠습니다 땅도 넓고 말이죠.
0: 오늘 비롯한 광물도 많아서 지은 일름일 텐데 이런 나라에서 이렇게 경제 위기를 계속 되풀이한다는 게참 역설적이고. 그렇죠. 이렇게 아르헨티나 힘들다는데 우리 자랑스러워하는 게좀 민망하긴 하지만 그래도 우리는 그런 역사를 잘 뚫고 여기까지 왔다는 게 네. 축구는 아르헨티나보다 조금 못할 지연정 자신감 어떤 네. 막, 자부심, 자부심, 자부심 같은 거 느껴지고. 그렇습니다. 네. 187 하나님도 궁금증이 풀리셨을 것 같습니다. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 어느새 이제 월드컵도 마지막 주입니다. 축구로 밤잠 설치셨던 분들에게는 조금 아쉬울 수도 있을 것 같은데 대망의 결승전이 돌아오는 주말에 있을 예정이죠. 요즘 뭐 스포츠는 과학이다 이런 말들도 많이 하는데 축구 속에도 뇌과학이 숨겨져 있다고 합니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 축구 속 뇌과학에 대해서 뇌과학자 장동선 박사님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 아, 오랜만입니다, 박사님. 오랜만입니다. 네. 네, 맞아요. 월드컵도 바빴고. 네. 그동안 방송에 그몇주 제가 없었죠. 아, 예. 네.
0: 목소리 들으니까 정말 반갑네요. 그러니까 오늘 뭐 이제 월드컵 거의 다뭐 지나가고 있지만, 월드컵 시즌을 맞아서 축구 경기 보다 보면요. 왜? 우리 이번에 조현우 선수처럼 동물적인 반사신경으로 선방하고 막 이런 그림들 많이 나오잖아요.
3: 예, 맞습니다. 근데
0: 이런 본능적인 움직임이 이게 단순히 그냥 몸에서 나오는 건지 아니면 여기에는 어떤 우리 뇌의 작용이 작동이 되는 것인지 이런 게 궁금한데 말이죠.
3: 예, 우리가 축구를 보면서 즐길 수 있는 그 이유 중에는 네. 우리 뇌가 자동적으로 외부의 어떠한 그 움직임들이나 이 선수들의 그 하나하나의 동작들을 따라가고 있기 때문에 우리가 즐길 수 있는 거기도 해요. 네. 그래서 어 이제 대표적인 예로 축구 선수가 11명씩 양 팀에 있는데 어느 선수가 어디로 뛰고 있는지 이 네. 여러 선수들이 골대 상에 뛰고 있을 때 사실 한명한명 한명 구분할 수 있는 게 언뜻 생각해 보면 사실, 우리가 그냥 프로그래밍으로 따라가게 시키는 것이 아니라, 우리는 알잖아요. 어느 선수가 어느 선수에게 쇼쇼했다?
0: 네.
3: 그래서 이 관련돼서도 재밌는 연구들이 있었습니다. 예를 들어서, 우리가 빠르게 움직이는 여러 개의 물체나, 또는 여러 명의 사람을 볼 때, 네. 몇 명까지 내가 동시에 트래킹을 해서 오. 따라갈 수 있는가? 네. 또, 또 하나는, 알고 따라가는가, 모르고 따라가는가, 뭐 이런 질문도 있었어요. 그러니까 우리가 먼저 어떤 선수인지를 다, 안 상태에서 움직임을 따라가고 있는지, 움직임을 먼저 따라가고 나서, 아, 이게 어느 선수다 보게 되는지. 근데 이 부분에 있어서는 대략적으로 우리가 한 다섯 개 정도의 움직이는 포인트는 네. 크게 노력하지 않아도 자동적으로 우리가 이렇게 따라가면서 트래킹하는 게 가능하고요, 뇌가. 네. 동시에. 그리고 실제로 이렇게 빠르게 움직이는, 특히 나를 향해서 다가오거나 어떤 목적을 가지고 움직이는 그러한 물체나 사람을 볼 때는 또 내가 자동적으로 주의를 기울이게 돼서 네. 먼저 그 움직임을 보고 나중에 그 어떤 사람인지 어떤 움직임인지를 인지하게 된다고 합니다. 예를 들어서 누군가가 나한테 돌을 던지면 나도 모르게 피하잖아요. 그렇죠. 그 경우는 이제 그런 움직임에 우리의 뇌가 자동적으로 반응을 해서 몸이 움직여준 케이스라고 할 수가 있죠. 그런데 음. 아까 말씀한 것처럼 운동 선수들이 이제 그~ 정말 축구를 하거나 농구를 하거나 하는 선수들은 또 운동 신경을 많이 트레이닝 하잖아요 이 네. 경우에는 운동 학습이라는 걸 한다고 할수 있는데 근까 그러니까 네. 근육 하나하나의 움직임들을 내가 기억을 했다가 어~ 각 상황에서 내가 필요로 할때쓸수 있도록 트레이닝이 되어 있는 거죠 네. 그러니까 재미있는 건이 기억이 그~ 내현 기억이라고 그래서 또는 비서술 기억 우리가 의식적으로 알고 하는 것이 아니라 네. 정말 아주 많은 반복을 통해서 학습을 해서 몸이 기억하고 있는 형태의 기억이 있고요. 네. 그다음에 내가 자주 보고 이게 이런 전략이구나 해서 정말 내가 실제로 기억을 하고 알아서 하는 어떤 좀 인지적 기억. 이걸 네. 서술 기억이나 외현의 기억이라고 하는데 이런 두 가지 기억 메커니즘이 다 있습니다.
0: 네. 어쨌든 뭐 무언가를 잘하기 위해서는 그 몸과 인지적 <웃음> 예. 기억을 두루두루 잘하게 되면 정말 뭔가를 잘한다. 뭐 이런 단계에 도달할 수 있지 않을까 싶은데 그렇다면 우리가 그... 어, 축구를 즐길 수 있는 것들은 이런 과정들. 아까 말씀하신 인지적 기억 같은 것들이 습득이 되고 반복적으로 보다 보니까 어느 순간부터는 축구를 제대로 즐길 수 있는 그런 단계에 도달할 수가 있는 거겠군요.
3: 예 그렇죠. 근데 그중에서 제일 재밌는 것 중에 하나가 반복적으로 우리가 어떤 걸 공부한다고 라 했을 때 우리가 보고 배운 것과 몸으로 배운 것 사이에 차이가 있을까 이런 연구가 있습니다. 어떻게 연구를 했냐면 그 프로페셔널 농구 선수들을 데리고 누군가가 슛하는 장면을 보여주면서 이 사람이 공이 어디로 들어갈까를 잘 예측할 수 있을까? 그러니까 몸의 동작만 보고. 아니면 이것을 정말 수천 번 수만 번 보아온 프로페셔널 트레이너들 사실, 농구 선수들 스스로는, 어, 내가 많이 하고 다른 선수를 보기는 했지만, 이렇게 큰 그림으로 슛 넣는 장면을 여러 번본건 어떤 의미에서선 트레이너가 더 자주 봤을수 있잖아요. 네. 그렇다면은, 어, 이러한 그, 슛 하는, 그러 액션에 대해서 네. 보고 아는 지식이 정말 많은 트레이너와 내가 직접 슛을 쏴봤기 때문에 아는, 음. 몸으로 아는 네. 선수를 비교했을 경우 누가 더잘할까 이런 연구가 있었어요.
0: 누가 더 잘하든가요?
3: 어, 누가 더 잘할 것 같으세요? <웃음> 트레이너가 더 잘할 수도 있을 것 같은데. <웃음> 예, 정답은 선수입니다. 아, 선수가 선수가, 선수가 트레이너보다 더단 1초도 안 되는 기간 동안에 네. 어, 슛 하고 이렇게 공이 떴을 때 네. 들어갈지 안 들어갈지 예측하는 것이 아, 선수들이 더 잘한다는 연구가 있어요. 다 아... 그러니까 이걸 실제로 증명한 비디오도 있습니다. 그러니까 네. 뭐 이거는 선수를 대상으로 하는 건데 호나우도 선수 아시죠? 이번에 아쉽게 월드컵을 더 이상 뛰지는 못하지만 호나우두 네. 선수는 정말 그 슛을 넣는 능력이 뛰어난 선수라고 하는데 네. 이런 그 실험을 했었던 적이 있어요. 영국 방송에서. 자 공이 갑니다. 공을 높이 올려줍니다. 호나우두 선수 <웃음> 공을 받아서 골을 넣을 수 있을까요? 하는 순간 경기장에 불이 꺼졌다고 가정을 한 상황을 만든 거죠. 조명이 완벽하게 꺼져서 어둠 속에서 공은 이미 떴고 <웃음> 코나우드가 기억을 해서 공이 떨어진 장소에 어둠 속에 뛰어가서 슛 해가지고 골을 만들 수 있을까? 네. 근데 실제로 이거를 그 영상에서 어, 성공하는 걸 보여줍니다. 어. 그, 그쵸. 그러니까 심지어 몸이 기억하고 있기 때문에 그렇죠. 공이 뜬 것만 봐도 내가 그 장소까지 뛰어가서 정확하게 아무것도 보이지 않는 어둠 속에서 그 공을 네. 받아서 골로 넣을 수 있는 능력이 있는 거죠. 아마 본인도 음. 어떻게 했는지 서술적으로는 그렇죠. 모를 거예요. 계속 그만 그, 연습을 통해서 몸이 아는 거죠.
0: 몸이 정말 무섭고 정말 몸으로 하는 거를 당할 수 없겠다 뭐 이런 생각도 드는데. 아까 제가 잠깐 무었던 예. 것은 장동선 박사님 혹시 뭐 아나운서 <웃음> 준비하셨었나요? 뭐 이렇게 <웃음> 축구 중계 이렇게 하
3: 깜짝 놀랐습니다, 제가. 네. 예, 그 그건 아닌데 제가 2006년도에 <웃음> 네. 월드컵 때 KBS 팀하고 같이 다니면서 네. 월드컵 전체 그 중계에 참여하셨던 적이 있습니다. 아, 그때는 대학생이었는데 있군요. 알바로. 예. <웃음> 네, 네, <다>. 어쩐지. <웃음>
0: 그냥 나온 게 아니었다는 거예요. 아, 아닙니다. 아 네. 어, 어쨌든 이제 우리가 그 이번 월드컵 같은 경우에는 축구를 뭐뭐저 같은 경우도 그러죠뭐 이렇게 뭐 한다기보다는 이제 많이 보는 사람들이 많은데 그렇죠. 왜냐하면 비공식 축구 전문가보다는 어쨌든 몸으로 거를 한번 부딪혀봤고 직접 뛰어봤던 사람들 이런 사람들이 이제 뇌와 몸이 함께 갔을 때 훨씬 더 예측도 잘하고 훨씬 더 잘할 수 있다 이렇게 정리가 되겠군요.
3: 그렇죠. 그게 뭐좀 전문 용어를 사용하자면 네. 우리 우리 뇌 안에 거울 뉴런이라고 해서 미러 뉴런. 네. 그 다른 사람의 행동을 봐도 내가 똑같은 행동할 을수 있으면 음. 내뇌 안에서 내가 마치 그 행동을 한 것처럼 그 네. 거울 뉴런들이 시뮬레이션을 하면서 이제 활성화가 되는 거죠. 네. 그래서 이 경우에도 비슷한 연구가 있는데 발레, 그까 그러니까 프로페셔널 발레 댄서와 네. 브라질의 전통 댄스인 카포에라 댄서를 놓고. 그 서로의 춤을 보여주면서 뇌 안에서 어떠한 그 작용이 이루어지고 있는가 봤던 연구가 있고 네. 또 전혀 춤을 춰보지 않은 사람이 그니까 러 많이 보기만 했던 사람의 뇌를 비교했었는데 재미있게도 서로 다른 장르의 춤이더라도 춤을 추는 사람의 경우는 그러한 거울 이런 활성화가 더잘 이루어졌었고 네. 그 일반적으로, 그까 보기만 하고 내가 춤을 추지 않았던 음. 사람의 경우는, 물론 재밌게 즐기고 보긴 했지만, 그렇죠. 그 즐기거나 알거나 이 뇌가 반응할 수 있는 정도에 있어서는 차이가 있었다는 경우가 있습니다.
0: 네. 그러니까 어쨌든 우리는 축구를 보면서 정말 다들 전문가처럼 말은 하지만 말이죠. 그, 너무 막말을 하는 데까지에 있어서는 약간 좀 스스로가 경계할 필요도 있을 것 같다. 뭐 이런. 그,
3: 뭐, 그럴 수도 있지만 또 되고요. 내가 마치 축구를 뛰는 것처럼 즐기는 것도 내가 네. 프로페셔널하게 못찰 뿐이지 사실 어렸을 때다공한번 차보셨잖아요. 네. 그러니까 그러한 경험들이 뇌에 음. 남아 있어서 모두가 또더 즐길 수 있는 음. 그러한 그 원동력이 되기도 음. 하는 그렇군요. 거라고 볼 수는 있겠죠. 그렇지만 너무 이렇게 막말하는 거, 그거는 네. 뭐 축구건 어떠한 경우에건 서로 상처는 주지 않는 게 좋겠죠. 네, 알겠습니다.
0: 아, 이번 월드컵 얘기를 뇌과학으로 한번 풀어봤습니다. 지금까지 뇌과학자이자 아, 축구 중계 프로페셔널한 모습을 보여줬던 장돈성 박사님과 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다. 네, 비가 이미 시작된 곳도 있는 것 같은데 기상청 연결해 보겠습니다. 이온 리포터 전해 주시죠.
1: 네, 우산 챙기셔야겠습니다. 전국 곳곳에 장맛비가 오고 있죠. 주로 중부지방을 중심으로 내리겠고요. 오후에 전라도부터 그밖에 남부지방도 5에서 30mm가량 내리다가 밤엔 대부분 그칠 것으로 보입니다. 충청북부, 경북북부도 내일 새벽까지 그 외에 서울, 경기도, 강원도는 30에서 80mm가량 내리다가 내일 밤에 그치겠습니다. 특히나 경기 북부, 강원 영서북부는 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 많은 곳은 120mm 이상 요란하게 쏟아질 것으로 보입니다. 로 예상되니까 주의하셔야겠고요. 이후로는 장마 전선이 북한으로 북상해서 점점 무더워지겠습니다. 오늘까지는 전라도를 제외하곤 크게 덥지 않아서요. 낮 기온 서울 25도, 강릉 21도, 광주 29도, 대구 23도에 머물겠습니다. 날씨였습니다.
0: 눈치 보는 것과 신경 쓰는 것의 차이는 뭔가요? 생각의 차이입니다. 덕볼 생각과 퍼줄 생각. 세상에. 모든 좋은 말들, 아, 세상을 여행하는 방랑자를 위한 안내서에서 가져와 봤습니다. 참 재밌는 말이죠. 어, 사실 뭐 눈치를 보는 거나 신경을 쓰는 거사, 아, 주변을 좀 두루두루 살피는 것은 같은 건데, 어감이 참 다릅니다. 아, 너는 눈치를 잘 보잖아, 이것과. 너는 참 주변을 잘 신경 쓰는 것 같아. 어, 결국엔 비슷한 작동인데, 그 안에서 내가 덕을 볼 것이냐, 아니면 퍼줄 것이냐, 이 생각에 따라서 이렇게 큰 차이가 온다는 걸 알게 됐습니다. 퍼줄 생각하면서 살아야겠죠. 네, 전국적으로 장마비가 다시 시작이 됩니다. 아, 비피해 없길 바라겠습니다. 오늘은 여기서 마무리를 하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.